0: Chiquillas, chiquillas, chiquillos, qué gusto estar aquí con ustedes una vez más. Yo soy Luisa Almaguer y estamos en esta nueva Hora Trans, es una Hora Trans especial, porque ahora no vamos a tener la la clásica Hora Trans de la historia de vida de alguien, sino que vamos a hacer este experimento junto a la Agencia Presentes, que es una agencia de información y de periodismo eh, digital que que se dedica a cubrir sobre todo eh, 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 la situación LGBT en América Latina, entonces, vamos a estar colaborando con esto, con esta plataforma este, Presentes eh, para de repente también tener eh, y poner en la mesa estos temas eh, más coyunturales ¿no? que nos tocan eh, a las personas trans que tienen que ver con nuestros derechos, con la lucha, que son un poco más a lo macro y, y que, bueno, evidentemente también va a afectar y que afecta a nuestras historias personales este, que son las que contamos aquí este, en la cotidianidad. Eh, me acompaña Milena Iguinex. Eh, y también desde Guatemala tenemos una conexión eh, con Pilar Salazar, que es una mujer maravillosa trans que desde allá es una corresponsal de presentes y nos va a contar un poco cómo es la situación y cómo se está viviendo también desde Guatemala eh, el camino hacia el 8M que ya estamos llegando hacia allá este 8M histórico este, efervescente en América Latina y sobre todo en México, eh, pues disfruten el programa, aquí les dejo este y, y nos dicen qué opinan de esta nueva modalidad de la hora trans <música>
1: La Hora Trans, con Lisa.
0: En este episodio participan Milena Pafundi, de Agencia Presentes, Pilar Salazar, corresponsal de Presentes en Guatemala, y Ginex, periodista independiente trans. Quería Pilar, me gustaría empezaramos contigo. ¿Cómo nos ha ido en este año? ¿Cómo está la situación eh, desde allá? ¿Cómo la viven ustedes? ¿Qué es lo que quisieras decirnos, compartirnos y de ahí empezar?
1: Pues, el silencio. Bueno, eh, si quieren empiezo. Sí, por favor. Empiezo con algo y y bueno, ya ustedes me irán acompañando con con sus... eh, eh, enriqueciendo el, claro. el, el diálogo y pues bueno, contarles que eh, lamentablemente porque bueno, hay hay noticias que, que, que son eh, que también eh, bueno, hay noticias malas que también hay que contarlas claro. y pues lamentablemente pues eh, contarles que acá en Guatemala justamente el 1 de enero uh-huh. eh, amanece eh, lapidada y por crimen de odio eh, una mujer trans en un eh, en un eh, bueno en un departamento de Guatemala que se llama Mazatenango. Uh-huh. Eh, pues bueno, amanecimos el año con eh, esta mala noticia, pero bueno, eso no nos, no nos eh, detiene para seguir eh, trabajando y para seguir visibilizando lo que está pasando en esta, en esta región centroamericana. Y pues bueno, con todo esto, contarles que eh, el año pasado hicimos un trabajo acá en Guatemala eh, de monitorear eh, las violencias hacia las personas disidentes, a la comunidad LGBTIQ+, o población. Y pues el año pasado contarles que cerramos con eh, 24 crímenes de odio eh, que se pudieron hacer visibles porque justamente hoy... eh, tuve una reunión con algunos eh, diputados y diputadas eh, de, eh, de la nueva legislatura del Congreso de la República y pues bueno, ahí nos tocó ir a, a, a contar esto que está pasando. Pues en el marco de, de algo que ya les iré contando un poco más adelante, no me quiero adelantar ahorita tanto, eh, quiero como eh, respetar la moderación por ahí, pero, eh, pues eso, ¿no? Y este año, pues también eh, dándole seguimiento a cómo las mujeres trans organizadas estamos involucrándonos cada vez más a eh, la organización de la marcha del 8 de marzo, ¿verdad? De, eh, que se conmemora eh, eh, la, la lucha de las mujeres. Entonces ha sido un proceso bastante largo de, de, de evolución de cómo las mujeres trans organizadas se han involucrado poco a poco en los movimientos feministas y de mujeres eh, que ya lleva eh, más de 20 años eh, Acá en Guatemala, ¿verdad? entonces más o menos por ahí va la cosa y como le, le mencionaba Milena, pues esta va a ser la más o menos de lo que yo les voy a estar hablando, de cómo, cómo nos estamos organizando, de cómo ha evolucionado la, eh, la participación de las mujeres trans en los movimientos feministas y de mujeres acá en Guatemala y cuáles son las consignas para este 8 de marzo.
0: Oye, ¿y cómo les han recibido entonces a ustedes, mujeres trans, que se están empezando a organizar, que están... Me dices que entonces tuvieron como una especie de diálogo con los diputados.
1: Bueno, pues, eh, bueno, les voy a adelantar un poco. Sí,
0: sí, sí, cuéntanos. Eh,
1: este este año, eh, la parte de la agenda de las mujeres trans organizadas es traer nuevamente la propuesta de eh, la ley de identidad de género. Ok, ok. Eh, entonces, estamos teniendo reuniones este año con eh, los diferentes actores políticos y sociales en el país para eh, ir eh, mapeando e eh, ir haciendo alianzas para, eh, para el momento en que la propuesta sea nuevamente introducida al Congreso de la República. Entonces, Pues les comentaba que el día de hoy tuvimos una reunión con con, con un bloque partidista eh, de de corte progresista, que así se nombran ellos, y pues eh, la, la idea de la reunión fue ir a exponerles de qué se trata la propuesta de ley. Déjenme contarles que, que, que he participado como, como corresponsal de presentes y como eh, también eh, ciudadana eh, interesada en la, en la propuesta de ley. He estado participando en las diferentes reuniones que la organización transrednas de la Noche está promoviendo para eh, hacer una, una ruta, una estrategia para eh, introducir nuevamente la propuesta de ley. Este año hubo algunas modificaciones para la propuesta de ley. Eh, eh, La la propuesta de ley se presentó por primera vez al Congreso de la República en el 2017 y eh, fue rechazada en la Comisión de Puntos Constitucionales y por parte de la Comisión de la Mujer. Eh, Entonces, eh, desde ahí fue bloqueada y ya no tuvo oportunidad de pasar al Pleno del Congreso y no no se tuvo la oportunidad de que todos los diputados y diputadas la conocieran. Eh, Nos nos boicotearon la la propuesta de ley, hicieron eh, una mesa de reunión reunión técnica en el Congreso de la República eh, que que no fue una mesa de reunión, una mesa técnica. Fue un, un momento bastante difícil para la población trans porque más parecía una... Eh, no sé, una, eh, una silla de las acusadas y de los acusados, eh, donde eh, muchas eh, eh, mucha de las opiniones eh, que ahí estaban eran de, de grupos conservadores que estaban en contra de la propuesta que las personas trans estábamos haciendo. Eh, a ese lugar, en, en la mesa técnica, llegaron representantes de, de las iglesias evangélicas, de la Iglesia Católica, eh, grupos organizados eh, que están eh, en contra de los derechos humanos y pues lo que se hizo ahí fue una, eh, un linchamiento político hacia las personas trans y, y eso fue y, y no era ese la, 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 el objetivo de la mesa técnica, el objetivo de la mesa técnica era conocer porque es que las personas trans eh, estamos necesitando esta ley de identidad de género. Y, y pues bueno, ese fue el episodio terrible que vivimos en el 2017 y pues la propuesta quedó en gaveta Entonces, este año eh, nuevamente estamos apostando por eh, nuevamente introducir la propuesta de ley Eh, hemos hecho algunas modificaciones eh, de carácter jurídico y también eh, de carácter, eh, digamos, eh, social, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en en la primera propuesta, la ley se llama Ley de Identidad de Género. Pero les comento que ahora, eh, por un consenso de de las reuniones que hemos tenido eh, con mujeres trans, eh, la ley ahora se va, se va a presentar como ley para la reivindicación y dignificación de las personas trans. Órale. Entonces, eh, pensamos que, que el cambio de nombre de la, de la propuesta eh, es bastante importante y es fundamental para eh, no crear confusión en la sociedad, eh, pues porque eh, el imaginario social en Guatemala es que cuando hablamos de derechos de personas trans, estamos hablando de matrimonio igualitario. Claro. de Unión Civil Igualitaria Entonces eh, Nos pasó mucho eso Que, que la gente pensaba Que nosotras estábamos proponiendo El matrimonio igualitario Que por supuesto es un derecho también Como seres humanos sí. eh, Pero eh, no eh, La gente acá eh, Escandalizada por esto Y creo que no eh, Mucha de la información De lo que nosotras estábamos buscando Se tergiversó y pues terminó, eh, terminó estancada. Entonces este año es un poco esa la estrategia, cambiarle el nombre a la, a, la, a la propuesta de ley y también se hicieron algunas modificaciones a los 28 artículos que tiene la, la propuesta de ley eh, para eh, que las personas trans al momento de que esta ley sea, esperemos que sea... Eh, eh, que, que sea habilitada, entonces la, las personas trans no tengan que hacer gastos eh, en el tema jurídico y que sea un trámite engorroso donde, eh, donde en lugar de beneficiar eh, pues se ponga un montón de, de trabas y situaciones. Entonces una de las modificaciones que se hizo es que el Estado de Guatemala se tiene que hacer cargo de todo el trámite jurídico que necesita la persona trans para poder eh, para que su identidad esté aco- su identidad legal esté acorde a su experiencia de vida ¿verdad? y a su, a su sentir profundo. Claro. Entonces esa es una de las, de las modificaciones eh, que les puedo dar en este momento. Eh, creo que no me quiero extender tanto por sí. no, no te preocupes de tiempo. Pero eh, pero sí, este año le estamos apostando como mujeres trans organizadas y, y pues bueno, como, como presentes también eh, eh, me he tomado la, también la, el permiso de, 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 de bueno, acompañar y de estar pendiente para, para, para ver qué reacciones hay de parte de sociedad civil y de parte del Estado de Guatemala. Y pues bueno, y y, y contarles a a partir de de notas periodísticas qué es lo que está pasando y en eso vamos a ir avanzando, ¿verdad? Entonces, esa fue la reunión que tuvimos hoy. Eh, Fue una reunión bastante enriquecedora y a mí me pareció bastante esperanzadora, pues, eh, vimos diputadas y diputados eh, que están... eh, Bueno, hoy nos reunimos con dos diputados de de un bloque partidista que se llama Semilla. Y, pues, eh, este bloque eh, nos expresó que está anuente a a apoyarnos y y a buscar las maneras y las rutas para poder eh, introducir nuevamente la propuesta para la eh, dignificación y reivindicación de las personas trans. Entonces, ese fue el, el motivo de la reunión en la que estuve hoy acompañando a las compañeras organizadas y y pues en esas eh, andamos hasta este momento.
0: Pues qué importante los, lo que nos cuentas, Pilar, que es un momento pues, bastante de, delicado en la historia de los derechos de las personas trans en Guatemala, ¿no? Eh, ojalá que 2020 sea el año en el que esta ley, que además tiene un nombre eh, maravilloso, que, de, que es la, me, ¿me lo recuerdas? La ley de reivindicación y dignificación por, los, por las personas trans. ¿Me lo repites? ¿Cómo es la ley?
1: Eh, La propuesta ahora se está haciendo con el nombre Ley para la eh, Dignificación Dignificación. y Reivindicación de las Personas Trans.
0: Y reivindicación. Me encanta el nombre. Ojalá que sea este año y ojalá que también tu tu intuición al respecto de que es algo esperanzador, ojalá que no se equivoque. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que este año tiene que ser, tendría que ser. Y oye, algo que que me... que me este, saco, bueno, que me saca de onda, no sé si aquí qué, qué opinan los compañeros, que en 2017, cuando se presentó por primera vez esta ley, eh, la Comisión de las Mujeres también estaba en contra. ¿Qué, qué onda con eso? no este, Digo, eh, me sorprende y me, 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 no me gusta escucharlo, pero tampoco se me hace tan tan fuera de lugar. ¿Qué les parece escuchar eso? <ríe> ¿Cómo lo ven? La vergüenza. ¿No? Eh... La vergüenza,
2: de vergüenza que los feministas todavía no, no involucren y no se no, no, no nos demos cuenta quizás yo no entro pero bueno hablo, sí, sí, hablo sí. porque soy una mujer sí también claro eh, de, que, de que los feminismos son diversos no y, claro. que, y que que ser que tener una postura anti, anti o sea, como en contra de entender cuál es el, el, cuál es la diversidad digamos claro. de, 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 seres humanos, de las personas claro. y las diversas identidades, es una locura, me da vergüenza, me da vergüenza que que no, que, que no que no todavía no, no... No hace, una, no, no hace un acuerdo en eso. Claro, digamos.
0: claro y es también un ejemplo claro de cómo justo todas estas ideas y todas estas palabras que, que están surgiendo, sobre todo en las redes sociales al respecto de, de TERF y de mujeres este, trans excluyentes, pues tienen una consecuencia real en la vida de las personas. Una de ellas es que en el 2017 fueron parte del problema de que no se pudiera llevar a cabo la ley de identidad trans en Guatemala, no la ahora llamada ley de dignificación y y reivindicación, Eh, pues por ahí va, y pues también nosotros vamos caminando hacia el 8M aquí, entonces, ¿cómo será el 8M para las personas trans? Que es un poco lo que íbamos a platicar el día de hoy. Mi Querida Ginex, ¿cómo es esta esta experiencia? ¿Qué es lo que tú me quieres decir al respecto de esto, de de cómo les va a las personas trans camino hacia el 8M?
3: Pues, bueno, siento que las mujeres trans, más allá de… de de saber que siempre han estado como en la primera línea de defensa de derechos, no solo para la comunidad LGBT, sino también para lo que es los derechos y luchas de las mujeres. Creo que han estado ahí, que eh, pese a que toda esta ola en redes sociales indique que no es su lugar, siempre han estado ahí, ¿no? Claro. Eh, Pero también, digamos, dentro de lo trans, las personas no binarias creo que apenas van como trabajando la tierra, sí. abriendo surcos sí, para, sí, sí. para poder ubicarse en esas luchas eh, y que sea nombrado, ¿no? No, 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 no que se quede como mujeres y disidencias, sino que esa palabra de disidencias cambie y se nombre a, a, cada, a cada corporalidad y cada identidad, ¿no? Claro. Entonces, este, yo creo que en el sentido de, claro, hablo desde, no soy una mujer trans, pero creo que hablo un poco eh, viendo cómo ha avanzado todo, creo que han estado ahí en primera línea y que, y que las personas no binarias son las que... Um, va, va más lento, pero ahí van, pues, sí. allá vamos, ¿no? Sí. Para caberme en ese colectivo. Claro. Eh, avanzando de a poco, eh, también haciendo ver que las violencias o el cisexismo nos cruza también a las personas no binarias.
0: Claro, totalmente. Y,
3: y que también nos tocan esas luchas, pues, ¿no? Claro. Entonces... Creo que va a a pasos medio lentos y también otros que nos quieren detener, ¿no? Pero vamos a estar ahí, pues, o sea, no es como algo que no... Ahí estamos, no nos pueden como borrar o quitar de... Y allá vamos.
0: Y es un tema bien delicado y bien fuerte porque, por ejemplo, yo me acuerdo que el año pasado yo tenía miedo de ir a la marcha porque, porque justo estos grupos de choque y estos grupos este, se se suelen se presentan, están organizados ahora. Mm-hmm. Y en la marcha muchos de, de estos grupos están casi que cazando a la casa y a la mira y a la espera de una mujer trans para poder sacarla de la marcha o... O este, humillarla o, sí. o este, exponerla en frente de todos los demás, ¿no? Eh, me acuerdo incluso también que a una compañera trans que yo iba yo iba con ella, le, se acerca una chica así y le dice, este, oye, eh, ¿te han dicho algo? Es una compañera trans este, que no está en hormonas, que digamos que puede leerse ¿no? de, de, de otra manera, tiene una legibilidad distinta. y Le dice como, oye, este, si alguien te dice algo, si alguien se acerca a ti, si alguien te molesta, me dices, ¿no? O sea, ya en esa onda, digo, ahora, nos tocó la buena onda, ¿no? De, de alguien que que, que tiraba paro por si se armaba ahí la la violencia o, bueno, los insultos, lo que fuera. Eh, Pero es una situación tensa, ¿no? Si ya de por sí es bastante tensa la situación en el país para las mujeres y para las mujeres trans. Todavía dentro del movimiento es muy, muy tenso para las mujeres trans. Eh, De repente no dan muchas ganas, ¿verdad?, de ir a exponerse. eh, Y y pues es algo muy fuerte y muy muy feo porque también una quiere estar ahí... eh, una tiene derecho de estar ahí, ¿no? De poner el cuerpo también, de marchar, de de gritar y de decir todo lo que tenemos que decir. ¿Cómo es en Guatemala? Ahorita te escribo la pregunta, mi querida Pilar, si no te llega eh, completa. Pero, ¿cómo están hacia el 8M las cosas en Guatemala? Me estás diciendo que se estaban organizando las mujeres trans. Eh, ¿Cómo se están organizando? ¿Ustedes han tenido esta experiencia de acoso por parte de las trans excluyentes? ¿Cómo está la situación allá, mi querida?
1: Bueno, eh, pues contarles un poco la cómo ha sido la, quiero hablar un poco de, de, de la evolución, porque eh, hace unos años eh, hubo algunas eh, algunos malentendidos y, y como, como que no, el movimiento de mujeres y de mujeres feministas en la coordinadora 8 de marzo eh, no lograba eh, hacer la, el, el, el vínculo con la con las mujeres trans transorganizadas.
0: Uh-huh.
1: Eh, creo que es una, una situación que, 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 que seguramente no pasa solo acá en Guatemala. Sí. Eh, el hecho de cómo, de, de cómo se se coordinan las mujeres eh, eh, cisgénero. Sí. Eh, y las mujeres trans, ¿no? Hay hay siempre algo ahí que que, que seguramente eh, queda en la palestra y nunca se termina de hablar y Mm y nunca se termina de llegar a un acuerdo, pero eh, déjenme contarles que yo yo ayer estuve entrevistando a Stacy Velázquez, como les comentaba, Mm Ella es parte de la organización Trans Reinas de la Noche y uh-huh. eh, eh, ella es, ha estado en las reuniones de la coordinadora 8 de marzo. Y pues ella me comentaba que, que ha sido muy enriquecedor eh, todo este proceso eh, que ha ido mejorando conforme los años en cuanto a la relación eh, entre mujeres organizadas eh, cis y mujeres trans, ¿verdad? No quiero escucharme como, como muy, muy dividida, ¿no? Sí. O muy este, estas de este lado y estas del otro. Pero lamentablemente tenemos que nombrar también eh, eh, a partir de qué surgen eh, las, las, los diferentes nudos que hay que ir desatando, ¿verdad? Claro. Entonces... Eh, pues contarles que, que, que este año eh, la, la coordinación del 8 de marzo eh, fue más fluida. Eh, las mujeres trans organizadas tuvieron eh, un espacio más armónico dentro de la coordinadora. Porque les cuento un poco, la coordinadora 8 de marzo eh, es un es un nombre que aglutina a, a, a varios sectores eh, sociales de mujeres organizadas. Claro y eh, esta que es esta sombría que, que lo que hace es aglutinarlas y, y bueno, hacer las reuniones para organizar la marcha eh, que se viene el próximo domingo, el, el 8 de marzo
0: sí.
1: eh, pues eh, Stacy me comentaba pues que, que, que este año ha habido una mejor comunicación han logrado posicionarse más eh, o hemos logrado posicionarnos más como mujeres trans dentro del movimiento de, de mujeres eh, y, y con respecto a la, a la marcha del 8. Del, del y bueno pues contarles que, que también ya eh, ya están las consignas que, que tenemos ya para eh, para, para este 8 y para darles un poco el antecedente eh, nuevamente las mujeres vamos a salir a la calle, Y vamos a recordarle al Estado de Guatemala que en el 2017 eh, encerró a 56 niñas en un centro de atención estatal eh, que cuida a niñas eh, menores de edad, o sea, niñas. Eh, Las encerró en un cuarto porque habían tenido faltas de disciplina y les, eh, les puso candado, eh, les pusieron candado, hubo un incendio dentro de, de, de esta habitación donde estaban las 56 niñas, y de las 50, o sea, se quemaron, eh, todas las niñas se quemaron, eh, fallecieron 41 niñas, el resto de las niñas fueron llevadas a diferentes centros hospitalarios, y en el camino murieron otras tres, y las sobrevivientes algunas eh, pues están acá en Guatemala, otras eh, creo que las han movido a otros lugares. Pero eh, una de las consignas de, de esta marcha del 8 del, del es recordarle al Estado de Guatemala eh, el, el daño que, que le hizo a estas niñas. ¿Verdad? Esto fue durante el gobierno del presidente que acaba de salir, del presidente Jimmy Morales. Mm. Eh, quien según eh, según se ha dicho fue quien dio la orden de que no les abrieran a las niñas y que las dejaran ahí hasta que bueno hasta que ya eh, a esperar a a, a que murieran prácticamente entonces este es uno de los episodios más fuertes y más violentos que, que, que tuvo el gobierno pasado y esta marcha lo que, lo que va a hacer es recordarle eh, al gobierno esto. Y ya hay una serie de, de gráficas que, que ya están circulando con eh, los diseños de las, de las consignas de, del 8. Ahorita eh, déjenme que les estoy buscando sí. eh, <coughs> más o menos la, eh, esto que les digo de los girasoles, por ejemplo sí eh, se, va la, se va a trabajar con girasoles por ejemplo para eh, para conmemorar eh, esta tragedia y pues eh, acá está bueno la que no, eh, no, no no tenemos la, la, la cuestión gráfica pero eh, sí, igual bueno, podemos la... compartir
0: este esto que nos pases lo podemos compartir aquí en, en el link. Este, para que ah, puedan ver las imágenes que nos vas a enviar con las consignas sí, que... sí.
1: se las voy a compartir bueno, la al, por ejemplo uno de los eh, de los afiches dice girasoles por las 56 niñas no olvidamos a las 56 niñas y a las miles de mujeres y niñas asesinadas en Guatemala por ellas asiste a la caminata del 8 de marzo llevando un girasol entonces entonces eh, el girasol va a ser muy simbólico eh, este día y todas las personas, sobre todo mujeres, que anden con su girasol y su pañuelo verde, eh, uh-huh. pues se van a estar, se entiende que van a estar eh, manifestando eh, su enojo, verdad, su tristeza, su impotencia de no, eh, de no poder hacer nada por, por este, por este fatal. Eh, eh, homicidio colectivo que, que se cometió. Ahorita les, les voy a reenviar en el. Eh, se lo voy a reenviar a Milena.
0: Sí, gracias. Acá recibimos este, las imágenes y se las vamos a compartir en, en algún link o algo por el estilo aquí en la, en la página. Debe estar muy cerca de donde lo están escuchando. Este, y pues es así el contexto desde Guatemala, en camino hacia el 8M, que es un contexto que pues, no nos parece extraño desde la Ciudad de México. Eh, eh, no, eh, pues es parecido por, por desgracia a lo que, lo que se vive aquí en la ciudad y en el país, en México pues este no dista mucho de esta tragedia que ocurrió en el 2017 allá en Guatemala eh, lo mismo ocurre acá en México 10 mujeres son asesinadas en, al día eh, oficialmente no esa es la cifra al día de mujeres asesinadas en, en México y hacia el 8M también vamos caminando nosotros aquí en la ciudad ¿qué, qué nos pueden compartir chiquillas de presentes al respecto de del camino, pero ahora de la Ciudad de México, ¿no? Y en el contexto de nuestro país, ¿cómo vamos hacia el 8M? ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, (sighs) Sí, sí, sí.
2: Eh, Hacia el 8M, bueno, se va como de una manera bastante organizada con todos sus caos también, ¿no? Sí. Pero, bueno, aquí en la Ciudad de México, digamos, hay un montón de... hay diversos... eh, grupos feministas, digamos, o colectivas feministas, claro. y cada quienes, ¿no? Se organizan como, uh-huh. como dentro de sus, dentro de, o a veces agrupados como por colonias, o no, claro. o más por... por, por luchas. Por o, luchas, uh-huh. sí, digamos, ¿no? Uh-huh. Eh, así que creo que, que, están, que están habiendo muchas colectivas que se están organizando, además, desde hace meses ya. Sí. Eh, también como poniendo en tema, digamos, bueno, eh, mucho no sé Jin también quizás puede aportar pero no como cuestiones de la violencia también conmemorando por ejemplo eh, a las trabajadoras de la fábrica textil que ah, eh, fueron asesinadas eh, bueno y sí. calcinadas en Nueva York pero fue hace mucho y como que de ahí no claro que a partir de, marzo, de eso de a partir de eso no claro entonces sigue como un poco conmemorando eso
0: claro recordando la importancia del, del, del día históricamente no que por qué por qué es lo que marchamos ese claro. día claro ¿no?
2: Sí. y también como reclamos eh, al capitalismo, ¿no? Claro. Como que las mujeres siguen ganando menos, seguimos ganando menos eh, y ahí no eh, para mí también entra la importancia de tener en cuenta como la intersección de, de, de bueno las distintos tipos de mujeres eh, y también como, como las mujeres trans, ¿no? también ganan menos y quizás claro. menos que menos, digamos. Claro, claro. Eh, así que sí, como que todas, todas estas consignas y todas estas batallas se siguen, se siguen, nada, seguimos reclamando frente a eso, ¿no? Porque al fin, como que las cosas tampoco es que mejoran mucho. Claro. Así que ahí vamos, nada, como me parece que, que va a ser una movilización grande, como siempre, eso aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Eh, la verdad que sí, ojalá que que, que también se pueda no no, se genere un espacio seguro también para otro tipo de, de contingentes diversos digamos ¿no? Claro porque, y, que, y que los feminismos eh, entiendan que es una responsabilidad asegurar eso también. Los feminismos de mujeres, además, sobre todo, ¿no? Claro. Y que es una responsabilidad. Y bueno, y las coberturas de presente va a estar ahí, como siempre, también haciendo, sí. haciendo coberturas, pero que, que también a la vez se está en cobertura en Perú, en El Salvador, digamos, sí. como en Guatemala, está ahí cubriendo. Eh, sobre todo como más los, eh, las marchas tan feministas, 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 digamos, sí. y, y atendiendo un poco a, la, a los reclamos LGBT, digamos, a, la, a las comunidades bisexuales, las lesbianas, las trans, que la región sí tiene que ver algo que une todo, por ejemplo, y que, que está bueno que veamos y que atendamos que, que políticamente, ¿no? Como que los avances antiderechos nos terminan como. Como afectando a todas, claro. a todas las mujeres, a todas las trans, a todas las lesbianas, las bisexuales, los no binarias, ¿no? Las no binarias, digamos, como que. Entonces, creo que es importante que, que haya una. Digo que no son luchas separadas, ¿no? Que estamos unidas y que está bueno tener esta mirada. Eh, LGBT, digamos.
0: Claro, totalmente. Pues es una, también un privilegio poder contar con, eh, con la agencia presentes, que es este trabajo importantísimo. Eh, pues no un privilegio, o sea, tendría que ser lo mínimo, el poder estar enteradas y conectadas este, con América Latina y con nuestros compañeros alrededor del, del continente, ¿no? Este, pero bueno, sí está, sí existe, es presentes y por ahí podríamos, eh, bueno, como asomarnos un poco a lo que está pasando eh, camino el 8M y lo que viene después del 8M que yo creo que también va a ser va a ser algo interesante porque por ejemplo aquí en México eh, lo que está pasando es que se está proponiendo bueno el paro nacional no eh, ya pasaron igual muchas cosas en México el horror ya ha llegado a tal a tales niveles que, 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 que se está proponiendo este paro nacional de mujeres, que bueno, ya hasta ahora la iglesia y el pan se unieron, o sea, ya todo mundo es feminista, ahora resulta, ¿verdad? La iglesia, yo creo que ya, ya yo creo que ya, sí, ¿no? Yo creo que ya van a, a traer pañuelo verde, este, ya después voy a ver ahí, el, ¿no? Al güey que traiendo, pero este pero sí es algo importante porque es algo histórico, es algo que nunca habíamos visto, o sea, las mujeres están logrando... Eh, Eh, por lo menos en México se está poniendo eh, en la la mesa el tema del feminismo en un nivel ya incluso institucional. O sea, el, el presidente ha tenido que contestarle a las mujeres, la iglesia ha tenido que contestarle, las empresas han tenido que contestarle a las mujeres y eso es algo histórico, es algo que nunca hemos vivido y por lo tanto nunca hemos tenido un 8M tan eh, efervescente, con con tantas expectativas, con tantos medios a la mira. Eh, Además tenemos el antecedente en la Ciudad de México que que la última, digamos, gran marcha o o movimiento que que hubo aquí en la ciudad, pues terminó destruyendo la glorieta insurgentes. Las feministas se pusieron muy enojadas y destruyeron y y pintaron el álgen de la independencia. O sea, pasó ya a otro nivel, digamos, de acción. Y ese también es un antecedente que tenemos ahora que no teníamos este, antes del 8M y del paro después del 8M. Entonces... Pues este, sí, es una época eh, muy importante, es una época muy única que nunca nos había tocado. O sea, ya hubiéramos querido ver al Peña este, respondiendo a las mujeres no o algo por el estilo. Jamás había ocurrido eso. eso es algo histórico. Y, y ojalá que, que… y bueno, no, no, no ojalá, o sea, no, no, no va para el otro lado más que para allá. No tiene ninguna otra dirección más que la del progreso, más que la de… eh, seguir avanzando por nuestros derechos y demás evidentemente tomando en cuenta la intersección que es tan importante eh, no es lo mismo una mujer cis blanca privilegiada o con cierto, cierto nivel de educación o en la Ciudad de México que una mujer en Guatemala trans o que una mujer en Perú o lo que sea o sea Siempre hay que tomar en cuenta estas intersecciones, pero bueno, en México por lo menos se viene de una forma muy intensa, también en el resto del mundo y en América Latina, pero es particular el, 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 el caso de México, eh, porque además se dio todo justo en este año, o sea, justo se dio todo en muy, poqui, muy poquito tiempo, eh, y pues ya veremos cómo nos va. Este, Algo, que querida que ¿tú qué me tienes que contar al respecto de esto que ya vamos al 8M?
3: Pues respecto al 8M, Sí, también. Digo, además de lo que ya sí, contaron. Sí, lo que sí. Eh, pues que también no, no, no dejemos como justo, si estamos hablando también de Guatemala y otros países claro. dentro de la Ciudad de México, claro, claro. también es importante mirar a la periferia, ¿no? Claro. Entonces, pues nada, que también ahí va a haber marchas allá, claro, que, claro, claro. que es importante que, digamos, todo Estado lo justo cuando se, se dan estos momentos muy álgidos de protesta de mujeres. Eh, donde destruyen todo porque pues, es lo que, a lo que hemos llegado ¿no? a quemarlo claro, todo claro. Eh, también creo que esa oleada también debería llegar o deberíamos de estar allí en ESA o en Ecatepec eh, poniendo el cuerpo junto con todas ¿no? porque ahí también la violencia y posi- sacar el cuerpo a la calle también es distinto o sea, no, es, no es lo mismo claro. que la ciudad y eso es también pues, importante de ver de, de ver lo que está pasando en otros estados al menos aquí en México Y la violencia en general, eh, justo lo que hablabas, como estos discursos eh, nombrados desde el feminismo radical, eh, que que, que no es otro más que un discurso de odio desde mi perspectiva. No, por supuesto. eh, Pues que sí tiene consecuencias en la vida de las mujeres trans claro claro las personas no binarias entonces posicionar eso y sacarlo a la luz ponernos en la calle yo también tenía miedo de salir a la calle claro. y justo en una diamantada que fue en estas sí, sí, sí. marchas álgidas sí. golpearon mi cámara o sea sí. yo iba pues, en plan de periodista y también sí, sí, sí. salí ahí como con esta mirada vigilante de sí, claro. ser o no eh, parte de eso sí. y tener derecho o no de estar ahí entonces creo que aunque voy con miedo pues nos tenemos que estar ahí fletarnos ahí de claro. nuevo y siento que también eh, no hay como algo como tan claro de un contingente de mujeres trans, sí. pero busquémonos. Sí,
0: aquí, por lo menos en la Ciudad de México no, ahorita no hay, hasta no hay la fecha algo, ¿no? no hay ahorita, que yo tampoco he visto que nos estemos organizando tal uh-huh. cual en un contingente. También sí. es real que, que las mujeres trans también, por, por lo menos en la Ciudad de México uh-huh. también muchas ya estamos este, peleadas y estas, o sea, sí. han habido fracturas, o sea, la violencia pues es sistemática y también repercute en nuestras relaciones afectivas y nuestras relaciones personales, ¿no? Y pues es, somos, es problemático y pues obviamente en un contexto de violencia y horror eh, pues no es muy fácil llevar los afectos este, a un buen puerto. Entonces sí. también aquí también andamos un poco dispersas en, ese, dispersas en ese sentido, pero seguramente nos encontraremos ahí.
3: Y es que eso es, eso es uh-huh. justo lo que, a lo que voy como más allá de, de la convocatoria del 8M, de esta masa que quién sabe qué nos espere, ¿no? Sí. Eh, También abramos otros espacios de encuentro, porque si no... Claro. Pues, no sé, es como dejarlo todo a esta convocatoria y más bien es justo buscar espacios de encuentro, de de si no es el 8M, bueno, el 9, si no quieres ir a la marcha o al paro, lo que se piensa hacer en la ciudad, pues júntate con tus amigas, o sea, también es otro, esas formas de, claro. de afectos, pues, que hacen falta.
0: Claro, Entonces, y, de, y de cuidados, sí. y justo es un poco lo que estamos promoviendo y lo que estamos intentando hacer aquí, juntarnos, encontrarnos, este, por lo menos una vez al mes, ojalá fueran dos o tres tres más que nos juntemos entre nosotros a platicar de lo que sucede en América Latina y en el mundo en el, eh, al respecto de lo trans, de los derechos de las personas LGBT, eh, y bueno, me encanta que hayamos tenido este espacio. Y bueno, mi querida Pilar, este como para ir cerrando también, eh, bueno, me gustaría... Bueno, muchis- para empezar, muchísimas gracias por estar aquí. También sabemos que, el, que la voz es cuerpo. Tú estás aquí con tu cuerpo, con nosotros, acompañándonos aquí en la Ciudad de México. Y así será también eh, a todas las personas que te escuchen. Allí estarás. También ahí estará tu cuerpo desde Guatemala, este, pues eh, poniéndonos al tanto, poniéndoles al tanto de lo que está ocurriendo. Eh, eh, mi querida, nada más como con- conclusión rápida, este... ¿Qué nos quisieras decir eh, a la banda de la Ciudad de México que, que gozamos de cierto privilegio eh, de, de reconocimiento de derechos, de luchas, de demás, este, de que somos un chingo de personas que nos podemos reconocer aquí? ¿Qué, nos, qué, nos, qué te gustaría decirnos este, desde Guatemala hacia acá, mi querida Pilar París cerrando?
1: Bueno, eh, es una pregunta bastante compleja, bastante amplia, eh, pues yo eh, lo que les pediría a, a bueno a, a grupos organizados de mujeres ya que, que estamos conscientes y que, eh, que apoyamos las luchas de, de las mujeres y hombres eh, diversos en su diversidad eh, pues que nos apoyen desde allá eh, cuando pues cuando ya hagamos pública la, la la propuesta de la ley de la ley para la dignificación y reivindicación de las personas trans que, que nos ayuden a hacer eco, ¿verdad? Eh, claro. Que estamos nuevamente eh, tratando de, de meter al, al Congreso de la República eh, una ley para que se nos reconozcan nuestros derechos civiles, nuestros <tose> derechos civiles. Creo que es algo bastante importante para nosotros. el el sentir el apoyo internacional, ¿verdad? Eh, Creo que sería muy muy bueno que, que, bueno, las redes sociales, el el internet nos es bastante útil para para irnos eh, eh, manifestando. Yo de repente voy a proponer alguna campaña o algún hashtag y y pues quienes quieran unirse a, a, a nuestra... A, a, a Ahí sí que a nuestra demanda, ¿verdad? Creo que sería bastante importante y sobre todo el apoyo de, de, de un país como México que está, eh, como ya bien tú lo dijiste, bastante avanzado en, en, en leyes respecto a la comunidad, a la población trans, Entonces, Yo pienso que esa sería eh, una de las, de las de las cosas que... Que, que a mí me encantaría, que, que, que haya eco eh, de, de manera internacional. Y pues no sé si me dará tiempo de responder un poco el tema del, de lo transexcluyente, o si no, ¿ustedes me dicen?
0: No, si, si quieres, este cuéntanos cómo está la situación allá con las transexcluyentes en Guatemala.
1: Vale, pues bueno, contarles un poco que... Eh, en lo personal he sentido que la tendencia ha, ha venido desde el año pasado, uh-huh. eh, creo que también está este fenómeno de eh, ahora las mujeres jóvenes se están organizando más, hay una hay un buen bloque de mujeres jóvenes feministas que, que desde el año pasado están haciendo acciones bastante fuertes, eh, contundentes, pero también está esta situación de que dentro de esta misma eh, organización de mujeres jóvenes, pues eh, a, a veces el, el discurso trans excluyentes eh, se va, se puede ir filtrando, ¿verdad? Y esa es un poco la preocupación que yo he tenido. Yo he estado eh, en algunos grupos eh, de mujeres trans en las redes sociales, perdón, de mujeres feministas de las redes sociales y he estado monitoreando y, pues, un poco lo preocupante de este lado es eh, eh, darnos cuenta que cuando... Eh, bueno, no quiero sonar como eh, una cosa vale más que la otra, pero, por ejemplo, cuando asesinan a una, a una niña o a una mujer cisgénero, pues, eh, está la, eh, eh, sí hay una manifestación en las redes sociales bastante amplia pero cuando hay un asesinato de una mujer trans eh, no, no es la misma respuesta. Entonces esa es una de las cosas que, que, que nos, nos están dando señales de algo, ¿verdad? Claro. De algo que hay que, que ir trabajando. Y pues precisamente yo el año pasado eh, escribí un artículo para presentes uh-huh. que se llama eh, el... el, el el feminismo, entre comillas, que excluye a las mujeres trans ha llegado a Guatemala. Okay. Eso lo escribí el año pasado, eh, entonces eh, de repente si lo quieren compartir pues ahí está. Claro y pues sí. es, un, es un artículo de opinión que escribí respecto a, a cómo veo yo la la situación, eh, el tema de los de los discursos transexcluyentes eh, son eh, bastante nuevos acá en Guatemala,
0: uh-huh.
1: eh, pero hay una hay un ambiente sutil de, de sí. ese discurso todavía. Puta. Todavía no es eh, todavía no es tan pronunciado tan fuerte, como por sí. ejemplo en México. Sí. Eh, pero, pero, pero sí hay una hay un caldo de cultivo, como diríamos acá. Eh, que, 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 que es propenso a que, a que también se desarrolle este discurso acá en Guatemala eh, entonces eh, sí, lo veo un poco preocupante por ese lado pero por el otro lado también estoy muy optimista y muy esperanzada de que, de que ahorita con la coordinadora 8 de marzo pues eh, ha habido un acercamiento entre, entre grupos de mujeres diversas y, y se ha consolidado eh, un poco más la relación, ¿verdad? Y las mujeres transorganizadas eh, siguen estando en, eh, en la marcha, eh, seguimos saliendo en, en los bloques y, y la lucha no, no para, ¿verdad? No para. Y pues, bueno, le, le compartía a, a Milena eh, algunas de las consignas que, que van a ver. Sí, verdad sí, sí. Entonces, consignas feministas, eh, vivas se las llevaron, Viva las queremos, eh, la alerta eh, transfeminista en América Latina, eh, somos malas, podemos ser sí. peores, y al que no le guste se jode, claro. eh, me encanta esa. Claro. Eh, van a volver las balas que, claro. que van a volver las sí. balas que disparaste van a volver la sangre que derramaste la pagarás y las mujeres que asesinaste no morirán entonces estas son algunas de las de las consignas Así que es. que que van a estar en la marcha las mujeres trans vamos a estar ahí también las mujeres trans organizadas ahí estaremos y pues, eh, esperanzada de que, de que la, la relación entre mujeres diversas se ha fortalecido más en esta organización para este año.
0: Pues, ojalá que así sea, ojalá que ese caldo de cultivo del que hablas no termine este, pues naciendo, ¿no? germinando en algo, eh, en un movimiento más estructurado de odios a las trans. O sea, ojalá que no sea así, suena a que no. Este, co- confío y creo en tu en tu este, intuición no de que las cosas más o menos ahí van caminando eh, mi querida Pilar nada más rápidamente, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos este, leerte? Eh, si tienes Instagram este échanoslos, ¿dónde están tu, tus redes sociales?
1: vale pues se, se las voy a escribir en el chat para, pero igual se las digo ah, por órale, acá ah, órale, súper en las redes sociales me encuentran eh, como Pilar Salazar ahí, ahí estoy uh-huh. Y en Instagram estoy como Binary and Beats, ha sido un poco paradójico el, el, el nombre ¿Sí? de, mi, de mi usuario, <risa> pero se refiere además al tema musical, ¿verdad? Eh, ah, binary encanta. and Beats, sí. eh, así estoy en Instagram, eh, igual en, en, en Twitter me pueden encontrar como Binary and Beats, Por ahí estoy recompartiendo el contenido que va saliendo de de Agencia Presentes. Sí. Y también eh, escribo en un un diario, eh, perdón, en una revista digital eh, de de corte cultural que se llama eh, Gaceta.gt. Sí. Eh, Ahí escribo más desde la opinión y de la construcción del pensamiento pensamiento, eh, disidente, ¿verdad?, ahí me pueden encontrar y, y pues eso eh, estoy por acá para servirles eh, como parte de, de, del equipo de presentes desde Guatemala
0: pues muchas gracias Pilar, ha sido un placer, un verdadero este, privilegio tenerte aquí en la mesa Este y para quien te escuche también lo será. Eh, muchas gracias, espero que nos veamos muy pronto o que nos sigamos escuchando muy pronto y, y no perder esta conexión que tenemos ahorita desde Ciudad de México y desde México y con Guatemala. Eh, muchas gracias eh, y que eh, chiquillos de presentes, pues también ustedes díganme, eh, preséntense este, o bueno, ¿cómo, ¿cómo les podemos encontrar tanto como presentes como, como ustedes dos? Eh,
2: presentes.org sí. Y ahí van a encontrar y van a encontrar también, eh, bueno, eh, noticias en general de la región y, y también dividida por países, si quieres ir a investigar, hay muchas bases de datos también, sí. la información que,
0: que está buena. Échense un clavado, es una cosa que no van a acabar de ver ahí tantas entrevistas, tantas cosas, tantas notas, este, hay ahí un chingo de información. Eh, de lo que no se está hablando en los medios, de lo que no se está escribiendo, de ese otro lado que no se habla, que no se dice, que no se visibiliza, ¿verdad? En los medios, este, de esta manera este, tan maravillosa en la que está siendo presente, es...
3: Bueno, yo ya no tengo dónde escribir, pero <risa> no, Pero bueno, pueden pero... encontrar sí. este, Mis reportajes sí. O el material que hice en DistintasLatitudes.net sí. Era donde estaba escribiendo sí. Entonces ahora, bueno, seguiré escribiendo desde otros lados claro que sí. Pero quiero agradecer A Pilar, escucharte Fue, fue vital Entonces Muchas Creo que gracias, tenemos que igual. aprenderte Un montón, o sea, digo Creo que lo, o sea, nos dejaste claro que se pueden organizar con otras mujeres y que pueden trabajar juntas para poder salir a la calle y reclamar eh, eh, pues, lo que necesitan. Entonces, este eso. Gracias
0: pues gracias. así, muchas gracias a, a todos los que están aquí, este, oigan y pues ustedes, ¿qué les pareció este, esta emisión? ¿qué les pareció este programa? lo vamos a estar haciendo más seguido, este, coméntenos todo lo, todo lo que quieran, todo lo que les pareció este, lo que nos comentan y todo lo que nos mandan de mensajes, es lo que de alguna manera también hace que podamos seguir este, haciendo esto, armando eso, recomiéndonos con sus amigas, sus amigas, sus amigos trans y no trans, ¿verdad? para que abran un poco la ventanita, darse cuenta de esta otra realidad que está ocurriendo así nuestro camino hacia el 8M en este 2020 en la Ciudad de México y conectadas con, con Guatemala pues por ahí nos vemos en la marcha nos saludamos, nos cuidamos mucho cuídense mucho este, y vamos sin miedo eh, si no, vamos este vamos a ser libres vamos a ir sin miedo a esta marcha por ahí nos vemos y nos abrazamos hasta la próxima yo soy Luisa Almaguer y esto fue La Hora Trans y presentes
1: Adiós Adiós, Adiós. La hora...